1: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de « Qui c'est le plus fort ?» Cette semaine, deux personnalités, deux athlètes, deux êtres hors du commun, devrais-je dire, Usain Bolt d'un côté et Carl Lewis de l'autre. On va s'intéresser à cette question qui est le, le plus grand sprinter euh, entre les deux. Pour débattre de cette question aujourd'hui, trois euh, invités autour de la table, autour du micro, devrais-je dire. Stéphane Caristan d'abord, ancien athlète, hurdler, euh, préparateur physique et consultant Eurosport. Bonjour Stéphane. Bonjour Adrien. Maxime Dupuis et Laurent vergne qui sont tous les deux journalistes à la direction d'Eurosport. Salut messieurs Salut Adrien. Bonjour à tous Cette émission est à retrouver en podcast et en intégralité sur toutes les bonnes plateformes de Dacast à Spotify en passant par Deezer ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser des commentaires. On commence tout de suite messieurs. Euh, Carl Lewis, Usain Bolt, pas facile de départager les, les, les deux hommes, euh, surtout quand on on évoque leur carrière. Alors, il y a le palmarès, il y a l'aura, il y a l'émotion qu'ils ont procurée, il, il y a tout ça un petit peu qui, qui entre en compte. Euh, Stéphane, toi, tu as choisi de défendre Usain Bolt. Euh, Maxime, tu as choisi de défendre Carl Lewis. Et Laurent, tu as choisi de défendre Usain Bolt. Mais à chaque fois, on pourrait rajouter une petite astérisque parce qu'il y a un mais. Euh, Stéphane, pourquoi Usain Bolt, pour toi, est le plus grand
2: Messieurs, tout simplement parce qu'il a réalisé dans l'absolu... Euh trois triplés consécutifs aux Jeux Olympiques en 2008, 2012 et 2016 avec le 100, 200 et 4x100, les épreuves vraiment typiques du, du sprint, même s'il a perdu une médaille sur tapis avec la disqualification du relais en, en 2008 pour la Jamaïque. Mais voilà, c'est, c'est l'argument majeur de, de, d'avoir vraiment créé quelque chose d'inégalé, de, de jamais fait auparavant et surtout d'avoir, d'avoir marqué l'histoire avec des records du monde à la clé à chaque fois.
1: Maxime toi, c'est aussi le palmarès qui, qui qui t'a fait pencher pour Carl Lewis ou c'est autre chose
0: Alors je vais essayer de le faire court pour mon premier passage. Euh, oui, il y a le palmarès évidemment parce que c'est pas naudin. on n'est pas neuf fois champion olympique euh, par hasard. Euh, mais il y a aussi tout ce que dégage Carl Lewis, c'est-à-dire même une ère révolue des années 80, euh, par sa recherche de la perfection, par son style, par tout ce qu'il y a autour et pas seulement sur la piste, parce que je pense que ça reste. Euh, dans les années 80, avec notamment Mike Tyson, c'est un athlète d'exception, si ce n'est le plus grand athlète des années 80.
1: Laurent, toi, tu as choisi Usain Bolt, mais tu aurais pu mais choisir Carl Lewis aussi.
3: Bah, si j'avais écouté mon cœur, j'aurais choisi plutôt Carl Lewis, parce que voilà, moi les premiers jeux dont je me souviens, c'est les Jeux de Los Angeles. Donc forcément, j'avais été très très marqué par, par Carl Lewis en 84. Euh, maintenant, on parle du sprinter et je rejoins Stéphane. Il y a, je ne suis pas de ceux qui aiment mettre tout le temps les palmarès en avant, mais à un moment donné, autant il y, pour moi, il n'y a pas que les palmarès qui comptent. Autant là, quand on parle de sprint, euh, jamais personne n'avait été trois fois champion olympique du 100 mètres. Usain Bolt l'a été. Et jamais personne n'avait été deux fois champion olympique du 200 mètres. De 1900, la première édition du 200 euh, au jeu, à 2004, on a 24 champions olympiques différents du 200 mètres. Et après, 2008, 2012, 2016, trois fois à Bolt. D'ailleurs, le 200, c'est vraiment sa spécialité. On en reparlera sûrement. Mais ouais, ces trois triplés-là, pour moi, euh, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Je ne suis pas sûr qu'on le revoie euh, de sitôt ou de notre vivant. Donc oui, la dimension du palmarès le met en avant par rapport à Lewis. Mais il y a un mais quand même. Parce que si on avait parlé du meilleur athlète, voilà, a, moi, j'ai toujours un petit regret de voir euh, Bolt euh, ne pas s'essayer, par exemple, à la longueur, peut-être que ça n'aurait rien donné. Je pense que ça n'aurait pas donné grand-chose, mais car Lewis, c'est quand même quatre titres olympiques à la longueur, donc c'est pas qu'un sprinter. Et c'est le petit mec que, que je mettrais, mais on y reviendra plus en détail.
0: Ouais, Alors, vas-y Maxime. Je, je peux mettre juste d'ajouter que Lewis, c'est trois fois champion euh, du monde du 100 mètres aussi, comme euh, Bolt.
3: Oui, oui, bien ouais. sûr. Je, je suis d'accord, mais c'est. il reste quand même que si on regarde le sprint, euh, voilà, il y a une différence de palmarès entre les deux.
1: Ouais, après, c'est, c'est vrai qu'on se focalise énormément sur les, sur les olympiques, mais comme tu le dis, Maxime, il y a les champions du monde également qui, qui, qui entrent en compte. C'est, c'est un palmarès, ils sont comme le l'un comme l'autre. Euh, est-ce qu'on peut mettre autre chose que ça Tu parlais, Maxime, de, de l'aura. Euh, c'est, 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 c'est quelque chose qui, qui a marqué euh, aussi bien les années 80 que les années 2010-2020. Euh, à quel niveau, là, on peut faire une, une différence bah, moi
0: Pour moi, c'est marrant parce que, Carl Lewis arrive dans les années 80, on va dire qu'il devient, j'allais dire, célèbre et grand avant Tyson, avant Jordan, qui n'a pas mis un pied en NBA encore quand euh, Carl Lewis est euh, quadruple champion olympique à Los Angeles. Euh, moi, j'ai toujours une image pour parler de, de Carl Lewis, c'est que dans les années 80, c'est un peu le Michael Jackson de l'athlétisme. C'est vraiment l'espèce de star globale. Alors, paradoxalement, peut-être moins célèbre aux États-Unis que dans le monde entier, mais c'est quand même une star globale. Et il y a ce côté euh, Lewis parce qu'il a la, il a la gueule de l'emploi pour le coup. Son visage est macié, euh, son style félin, il vole sur la piste. Il y a, il y a une beauté technique. Euh, il, il est dans la recherche de la perfection constante et c'est tout simplement un athlète magnifique à voir. Donc je pense que ça ça a fait beaucoup beaucoup pour lui parce que encore une fois voir Lewis courir c'est c'est pas un balai mais c'est c'est fantastique voilà ce qui fait à mon avis aussi la grandeur de Lewis euh, à ce moment-là et pour moi ce qui a manqué un peu Bolt mais c'est un peu c'est pas de sa faute parce qu'il était un peu seul sur sa planète évidemment il y a Gatlin il y a Ewan Blake mais il lui manque quand même une adversité euh, de taille c'est-à-dire que pour moi bah évidemment c'est le duel face à Ben Johnson on sait que ça s'est pas bien terminé mais il y a quand même cette rivalité qui fait que ça met encore plus en avant euh, la personne qui finit par remporter cette, ce duel et là pour le coup Ben Johnson était formidable et puis on peut aller un peu plus loin aussi au niveau de la densité c'est toujours difficile de, de, de comparer comment dire les, les densités et quand je vois la finale de Tokyo de 91 qui pendant euh, quasiment 30 ans est restée la plus vite de l'histoire puisqu'il y avait six euh, coureurs en dessous des 10 secondes c'est Dennis Mitchell c'est Linford Christie c'est Leroy Burrell il faut se rappeler qu'avec Leroy Burel il s'échange les, les records tout le temps euh, dans les années 80-90 surtout 90 et Frankie Fredericks donc il y a ça aussi qui fait que pour moi Lewis mérite d'être mis très très haut et je, je voudrais rajouter un dernier truc là-dessus on parle des titres de olympiques de, de Bolt évidemment c'est étudiant je suis le premier à le dire, moi j'aurais très bien pu défendre Bolt pour être tout à fait honnête, largement mais il y a un truc, qui est une petite différence quand même c'est que Lewis il avait à chaque fois passé par des trials et euh, on qualifiait que les trois premiers se qualifier, euh, c'est un peu comme la, la coupe d'Europe des clubs champions à la fin des années 80 en football il était presque plus difficile pour un club italien de se qualifier pour la C1 que de la gagner. Bah moi, il y a un peu cette image-là avec Lewis, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un, un premier passage qui était hyper compliqué et qui fait peut-être qu'on l'a raté. Alors, je ne suis pas sûr qu'il aurait été champion olympique.
3: c'est pas pour ça qu'il a, il était, quand même, ouais. il était quand même là à Séoul et il n'a pas été champion olympique sur 200 mètres, par exemple. Oui,
0: mais je pense que pareil, il n'aurait pas forcément été champion olympique euh, à Barcelone, parce que mais c'était ouvert et je pense qu'il aurait eu quand même toutes ses chances. Donc, il euh, y a toujours ce petit bémol-là aussi au niveau des qualifs et de la façon de, d'aller en compétition. Le, le
2: bémol, c'est que. Volt, il a aussi des trials en Jamaïque. Et on sait que dans les années 2000, le sprint jamaïcain a effacé, même a mis en retrait le sprint américain. Donc, c'est dire quand même la performance. Et pour revenir un petit peu aux arguments, bien sûr, moi, j'ai le privilège d'avoir fait les Jeux de 84 et d'avoir vu l'avènement de Carl Lewis. Donc, c'est quelque chose. Moi qui suis fan d'athlée, il avait rejoint la légende Jesse Owens. Et rien que pour ça, c'est un phénomène. Pour aller encore plus loin sur… Le cas de Carl Lewis, il a gagné quatre médailles consécutives en longueur sur quatre Olympiades, ce que seul Alorthor avait fait au disque. Donc, c'est un phénomène. Et le paradoxe pour moi, c'est que Carl Lewis est probablement le plus grand athlète de tous les temps, mais pas le plus grand sprinteur. Et c'est vrai qu'il euh, a apporté euh, la beauté, euh, il, a, il a donné les, ses lettres de noblesse au sprint parce qu'on avait les images de, des athlètes super euh, structurés, très musclés, et Carl Lewis, comme tu le disais, Maxime, il essaie de rechercher euh, la perfection. C'était un modèle à, à montrer dans les écoles de sprint, dans les écoles d'athlétisme. Mais euh, Usain Bolt avait quand même l'adversité, euh, avec la Jamaïque et les Américains un petit peu en retrait, mais qui voulait reprendre le flambeau, Il a fait trois titres consécutifs. Et si, si on évoque les titres mondiaux, eh bien, Usain Bolt il a 11, titres, 11 médailles d'or mondiales, que Carl Lewis n'en a que 8, et toujours en longueur et en sprint. Donc encore une fois, si on rajoute le palmarès mondial en sprint, Usain Bolt en terre un petit peu plus euh, Carl Lewis entre guillemets parce que encore une fois Carl Lewis ça a été une légende. Et j'ai eu le privilège d'un autre point de vue de commenter toutes les courses de, de, de Usain Bolt. Et Usain Bolt c'est la révolution. C'est la révolution parce qu'en 2008 il bat le record du monde à New York le 31 mai et derrière il y a les Jeux Olympiques et, et après le 100 m il y a toute la presse qui se retourne et qui se dit qu'est-ce qui s'est passé. Un gars d'un mètre 96 qui révolutionne, on, on l'aurait mis au, en hauteur, au, au volet, au basket, peut-être sur les haies et encore, mais un, un, un gars de ce gabarit-là, sprinter et effacé, déposer les autres sprinters de, de cette manière, ça a été la révolution pour moi parce que il a apporté quelque chose en plus au-delà de son charisme qui est impressionnant.
1: En termes de, de technique justement, euh, toi, toi Stéphane qui a eu justement le, le, la chance de, de voir éclore euh, Carl Lewis et après commenter cette Bolt comme tu le disais, qu'est-ce a, est-ce que chacun à sa manière a marqué et il y a eu un avant et un après Carl Lewis un avant et un après cette Bolt dans la, dans la manière de, de sprinter Oui
2: parce que Carl Lewis n'était pas le meilleur partant du monde, au contraire, il n'était peut-être pas très, très explosif mais par contre on, on, on se souvient et ça a été un petit peu le langage, un, un abus de langage de l'époque c'est quelle formidable accélération de Carl Lewis en fin de parcours. Alors qu'on n'accélère pas du 80 au 100 mètres, on maintient sa vitesse, on décélère moins que les autres. Mais lui, il avait cette technique qui lui permettait de moins décélérer et de donner une impression visuelle d'accélérer par rapport aux autres. Donc, par rapport à sa technique et à cette impression visuelle, il a vraiment marqué son époque. Il a laissé une empreinte esthétique phénoménale en plus de son, de son talent, de son charisme. On l'a vu effectivement, Maxime, dans la chanson, il s'est essayé, ça a été une superstar des années 80. Et c'est l'avènement aussi de l'athlétisme professionnel des années 80, il faut le savoir, notamment avec la confrontation Ben Johnson et la course à un million de dollars. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a eu un, un avant et après Carl Lewis et Usain Bolt a apporté la même chose parce qu'il a apporté euh, euh, une, une image euh, détendue, euh, lui, c'était communiant avec le public, enfin, c'était, c'était un chôme, il a, il, a, il a été l'athlète de son temps.
0: J'ai, bon, vas-y, vas-y, j'ai une petite question, mais est-ce qu'il peut vraiment y avoir un après Usain Bolt, dans le sens où, moi, pour moi, c'est un ovni, c'est-à-dire que tu l'as dit, il est hyper grand, il n'est pas dans les canons du sprint habituel, est-ce qu'il peut quand même ouvrir une voie dans, la, dans
2: l'évolution du sprint Usain Bolt a, a apporté quelque chose et a donné la possibilité à des, à des profils inhabituels et ça a montré quand même que l'athlétisme, pour ça, c'était universel. Donc, On savait qu'on avait tous les gabarits. Et là, on s'est aperçu que même en sprint, on pouvait avoir des gabarits très différents. On a eu des petits sprinteurs de poche. Et puis, on a eu à l'extrême, un Usain Bolt qui a apporté quelque chose.
1: Laurent, tu aurais vu, toi, Usain Bolt, oui. essayer à d'autres disciplines. Parce qu'on parlait du meilleur sprinter mais pas forcément. Euh, enfin, du meilleur sprinter de tous les temps, mais pas forcément du meilleur athlète. Euh, s'il avait voulu, pu. On, on a longtemps parlé de voir Usain Bolt sur le 400 mètres. Il n'y est pas allé, tu l'aurais vu aller sur d'autres disciplines, il aurait pu performer ailleurs. Bah,
3: ça a été un peu un fantasme pendant dix ans, mais je pense que on a beaucoup parlé de la longueur, notamment il y a Mike Powell, je me souviens, qui avait dit, je crois que c'était après Londres, euh, il avait dit, si je m'occupe de, de Usain Bolt, euh, en gros, dans un an, il saute 9 mètres. Bon, je, je, Mike Powell connaît bien mieux sa discipline que moi, mais je, je suis quand même un petit peu sceptique. Je, je, je pense que Carl Lewis c'était quelqu'un qui, qui avait fait très tôt de la longueur. Je ne suis pas sûr qu'on pouvait, même avec les qualités exceptionnelles comme celle de Bolt, s'improviser sauteur en longueur comme ça, quasiment du jour au lendemain. Il faut déjà se souvenir d'une chose c'est que Hussein Bolt, quand euh, débute l'année 2008, il a quasiment jamais fait de 100 mètres de sa vie. C'est incroyable. Et euh, il est, c'est un coureur de 200 il courait en 20-25 à 16 ans il court en moins de 20 secondes je crois pour la première fois à 18 ou 19 ans mais il ne faisait pas de 100 mètres. et euh, il fait 10-03 au mois de mars 2008 donc on est 5 mois avant Pékin avant son 9-69 de Pékin il court en, en plus de 10 secondes. et d'ailleurs ça a été quelque chose que Carl Lewis a mis sur la table assez vite parce que ça c'est aussi quelque chose dont il faudra parler la petite pointe d'aigreur de Carl Lewis vis-à-vis du scène bolt qui moi me gêne un petit peu parce que ben, finalement j'ai l'impression que c'est Lewis qui apporte la réponse lui-même Bolt fait un peu d'ombre quand même à, à ce qu'il a été euh, cette star immense dont on a parlé il n'a pas arrêté pendant 10 ans de, voilà, de lui mettre des petits trucs comme ça dans, des petits bâtons dans les roues et la première critique de Lewis a été dès Pékin 2008, de dire Excusez-moi, mais moi, quelqu'un qui fait 10,03 et qui passe à 9,69 comme ça en quelques mois, ça devrait quand même semer le doute. Alors, peut-être, on a le droit de douter de tout, hein, surtout en athlétisme et notamment dans le sprint. Sauf que je pense que c'est un mauvais procès qui était fait à bol, parce qu'il n'était pas passé de 10,03 à 9,69 euh, comme ça par miracle, parce qu'il était dopé. J'en sais rien, mais évidemment, mais c'est surtout parce qu'il n'avait jamais fait de 100 mètres avant. Donc, on n'avait pas de référence. Ce n'est pas comme s'il avait fait 10-0-3 pendant 4 ans. Donc ça,
1: c'était, c'était. Il d'ailleurs rien.
3: Oui, et puis c'était, je pense, c'était un, un pur phénomène. Voilà, c'est un pur phénomène. Comme, euh, moi, ça fait partie de ces sportifs, comme il euh, y a eu Jordan, comme il y a Tiger Woods. Euh, c'est des gens qui révolutionnent leur discipline. Euh, Stéphane a avancé les moi ce qui était mes deux arguments euh, m'a su aussi c'est-à-dire effectivement je pense que Carl Lewis est le plus grand athlète euh, mais je pense que en termes de sprint euh, c'est très difficile pour moi de ne pas mettre Usain Bolt en numéro un et il y a le côté révolutionnaire parce que Carl Lewis finalement si on regarde au niveau chronométrique il a été très 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 régulier sur 100 mètres et 200 mètres toute sa carrière mais euh, voilà il n'a pas battu le record du monde du euh, 200 il a battu le record du monde du 100 mais Finalement, tous ces athlètes dans les années 80, on était entre 983, 986, 9810. Bolt, bien sûr, on est 25-30 ans après, mais le, le, le bond de géant qu'a fait faire Bolt en termes de chrono, que ce soit sur 100 ou sur 200, euh, c'est quelque chose à mon avis qui le rend très très particulier aussi par rapport à, à Carl Lewis. Là, il y a quand même un avant et un après Bolt comme Il n'y a pas eu un avant et un après Carl Lewis. On savait que les, les, les records de Lewis, d'ailleurs, quand il arrête sa carrière, il n'a pas de record du monde, hein. même, en, même en longueur. Puisque, alors que c'était sa discipline phare, il a été invaincu pendant dix ans et voilà, il y a ce concours à Tokyo où il est battu par une Powell. Donc, c'est quand même une petite limite, je trouve, euh, quand on porte un regard global sur ce qu'a fait Carl Lewis. Mais évidemment, euh, que ce soit Maxime ou Stéphane et moi, euh, dire ça de l'un n'est, n'est pas fait tant pour dénigrer l'autre que pour euh, voilà,
0: mettre les deux en perspective. Ce qui est, ce qui est fascinant, justement, de la, la chasse au record de, de Lewis, c'est que pendant sa carrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a jamais euh, voulu aller courir en altitude ou aller euh, sauter en altitude. Euh, c'est en 1983 où il y a la, la, la réunion de Colorado Springs, où Calvin Smith va battre le record du 100 mètres. Bah, lui décide de ne pas y aller simplement. Euh, bah pareil, il courra, je crois, un ou deux mois après en 1975 sur le 200. Il ira jamais plus vite, en fait. Et ce qui est marrant, c'est cette recherche de la perfection, justement, et de, de j'allais dire, du geste ultime et du meilleur chrono, donc ce qui en découle, et de, d'avoir toujours euh, voulu euh, rester bah, au niveau de la mer et dire, moi, je battrai les records à ce niveau-là, et j'irai jamais chercher. Euh, on va dire un petit boost que je pourrais trouver facilement en altitude notamment. Donc il y a toujours ce côté qui est, qui est assez étonnant avec lui. Après je rejoins Laurent pour côté tout à l'heure ce qu'il disait avec autour de Bolt et de la, l'espèce d'erreur. C'est sûr que Lewis a pas été étouffé par son humilité déjà pendant sa carrière et puis après pour le coup ça c'est sûr que je le mettrai pas son actif pour le coup.
1: Ça ça dessert ça de, 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 d'installer d'instaurer une, une espèce de suspicion parce qu'il n'est pas forcément le mieux placé aussi pour pour en parler. Il y a eu de la suspicion aussi du côté de Karl Lewis.
0: Oui, il y a eu ce contrôle de 88 pendant les Crayoles où il est notamment le, l'éphédrine, je crois, il y a eu plusieurs produits, et on l'a appris en 2003 et que le comité olympique américain, là, on va dire, blanchi au moins la couvert pour qu'il aille, évidemment, on n'allait pas tuer la poule aux odeurs et le duel à l'avenir face à Johnson. Donc c'est sûr que ça... Ça le dessert. Et de toute façon, globalement, ce qui dessert souvent, c'est quand on fait un peu l'autruche dans ces situations-là. Voilà, Il vaut mieux s'expliquer. Voilà. Et c'est vrai que oui. Après, pour sa personnalité, moi, je trouve que c'est une personnalité. Alors, c'est bizarre de dire ça aujourd'hui, mais c'est une personnalité assez années 80, on va dire, où les, les sportifs n'avaient pas peur de dire ce qu'ils étaient et de se, de bomber le torse. voilà pour moi, c'est un truc qui colle un peu à l'époque. Voilà. Je ne sais pas si j'ai raison là-dessus, mais pour moi, c'est ça. Ce qu'il dessert, en revanche, c'est ce que dit Laurent. C'est-à-dire que. Balancer. En fait, il a fait un peu, pour le coup, avec euh, Bolt, ce qu'il avait fait avec Johnson 20 ans avant, c'est-à-dire, on met de la suspicion. Alors, pour Johnson, pour le coup, évidemment, il avait raison. Mais pour Bolt, ce n'était peut-être pas la peine, au moins, peut-être au départ, dire, bah, tout simplement, ce gamin est formidable, il fait des trucs. Il n'y
3: a, a pas eu que la question du dopage Oui, parce qu'il euh, y a encore eu une interview, je crois, euh, l'année dernière dans l'équipe. Euh, où Carl Lewis, en gros, disait euh, Oui, euh, Bolt a eu une carrière formidable, mais l'athlétisme est en déclin depuis 20 ans. En gros, en gros depuis que j'ai arrêté l'athlétisme, il ne le dit pas comme ça, mais bah, depuis 96 ou 97, il dit On a compris. Euh, et il dit euh, Oui, OK, Bolt, c'est une superstar, mais il lui reproche de s'être toujours préoccupé de sa propre grandeur plus que de celle de son sport. Et il dit Voilà, l'athlète, aujourd'hui, ce n'est pas l'athlète comme c'était de mon temps. Et c'est vrai, mais je trouve que c'est gonflé de mettre ça sur d'autres bols, c'est un peu comme si oui. on le disait le tennis aujourd'hui va moins bien que dans les années 80 après Borg, McEnroe et compagnie, il y a moins de gens qui le pratiquent, c'est moins regardé le public vieillit, tout ça est vrai mais on ne va pas mettre ça sur d'autres Roger Federer qui est le contre-exemple de ça et pour moi, Bolt est le contre-exemple de ça c'est, une... c'est probablement même les gens qui ne s'intéressent pas à l'athlée depuis 15 ans leur parler du sein je pense que ça fait titre directement donc tous les petits procès que les Lewis colle un peu de façon pernicieuse sur le dos du Senbol, je trouve qu'ils tombent tous à plat. Et ça, ça me gêne un peu.
1: C'est le dessert, vraisemblablement. Pour aujourd'hui le jour on ouais. en parle, ouais. qui ressort un petit peu.
0: Ouais, pas pour sa carrière, je pense qu'il ressort, c'est quand même ce qu'il a, ce qu'il a accompli sur la piste. Après, voilà. Mais je pense qu'il a... C'est plus fort que lui, je pense qu'il a pour le coup, ça il a toujours été comme ça, et bah, évidemment, ça, alors, toute proportion gardée, ça me fait un peu penser à, Vous avez vu le documentaire de Jordan, des boules sur The Last Dance C'est qu'il n'y a, a pas d'aigreur sur Jordan, mais c'est un peu une façon de remettre toujours l'église au milieu du village et dire, bah, écoutez, avant, avant eux, il y a eu moi. Voilà. Donc je pense que Lewis, il le fait à sa manière, avec une forme, oui, comme tu dis, Laurent, de, d'aigreur de, qui se sent, mais encore une fois, je pense qu'il est, pour le coup, il est fidèle au personnage. Qu'il a toujours été, c'est-à-dire un type qui n'est pas forcément hyper humble et qui comprend qu'il, est, qu'il a été au moins le meilleur et qu'il a envie de, de montrer qu'il l'a été et qu'on ne l'oublie pas pour le
2: coup. Oui, il était surtout, surtout très, très égocentré, Karl Lewis, et effectivement, ce n'est pas ce qu'il faut mettre en avant dans, dans ce duel. Ce que j'aurais plutôt tendance à mettre en avant et pour enfoncer un petit peu plus l'argument Bolt, c'est que si on prend les, les, les performances absolues, bah d'abord, Bolt, il est toujours en commandes du monde du 100 et du 200 actuellement que si on additionne les, les, les performances et qu'on convertit les performances de Carl Lewis et de Usain Bolt à la table de cotation forcément Usain Bolt reste numéro 1 j'ai même vu aujourd'hui apparaître sur les réseaux sociaux un, un comparatif 100-200-400 du meilleur sprinter des sprinters longs puisque Norman vient de faire un 9,86 euh, sorti presque de nulle part et bien au cumul à la table de cotation des meilleures performances sur 100-200 et 400 Usain Bolt reste le numéro 1 et peut-être si on, converti, si on prend juste les, les performances intrinsèques si on additionne les temps ce serait Michael Johnson qui passerait premier sprinter de tous les temps ce que je ne pourrais pas accepter parce qu'être considéré comme le meilleur sprinter de tous les temps sans avoir fait moins de 10 secondes ouais, pour s'en mettre, met. c'est juste pas possible hum. voilà le dernier argument qu'on peut peut-être avancer sur la suprématie Bolt face à, à Lewis
1: c'est Laurent.
3: le... le... <rire> Oui, non. Encore une fois, je, je parlais des records tout à l'heure. C'est vrai que pour moi, achever sa carrière, euh, je ne sais plus qui était recordman du monde quand du 100 mètres quand Lewis s'arrête sa carrière. C'était Bailey. C'était Bailey. Ouais. Voilà, donc quand Lewis s'arrête, il ne détient aucun record. Pour moi, ça fait partie aussi quand même du leg d'un athlète, même si tous les athlètes le disent. Et je pense que pas Stéphane qui me contredira. Le, le titre est toujours plus important que le record parce qu'un titre on l'a vie. un record on le perd forcément un jour. Mais quand on s'arrête, dire OK, ben là, euh, ciao les gars, euh, j'ai tous mes titres, mais allez chercher maintenant mon record du 100, du 200. Carl Lewis n'a même pas pris. Et du 4x100, mais bon, 4x100, il bon, faut aussi quand même être le fruit d'une, d'un, d'un oui. grand pays de sprint, mais évidemment, Bolt, il a sa très grande part. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez curieux là, quand on regarde la carrière de Carl Lewis C'est ce qui me fait dire qu'il était… D'abord un athlète extrêmement complet, le plus grand sauteur en longueur de tous les temps, même s'il n'a pas eu le record du monde. Tu parlais de l'altitude, c'est tout ce que où et comment a été battu le record de, de, établi le record de bimon Mais je pense que voilà, Bolt, ses records y tiennent maintenant depuis. D'ailleurs, il les a lui-même pas battus hein, à la fin des années 2000. Il avait établi sa meilleure marque du 100 du 200. Il n'a jamais pu aller les chercher. Et je ne sais pas qui pourra aller les chercher. Après, il ne faut jamais dire jamais. Peut-être qu'on aura un phénomène qui arrivera dans dans 3 ou 4 ans. Mais il restera que quoi qu'il arrive, Bolt aura quand même été recordman du monde des 100 et 200 mètres pendant au moins, à mon avis, une quinzaine d'années.
1: Ce qui qui, euh, sert Bolt, c'est... Est-ce qu'il y a aussi ce côté... Voilà, c'est plus frais. Il y a l'air aussi médiatique qui fait que ça amplifie énormément euh, toutes ses performances. Euh, Si... Avant, avant Bolk, Lewis avait quand même été euh, quelqu'un de très très important, une aura quand même bonne sorte. Maxime, tu disais, pas forcément aux États-Unis, mais dans le monde entier, Karl euh, Lewis, c'était, c'était quelque chose de, de, d'assez incroyable. Est-ce que là-dessus, on peut comparer les, les, les deux, les deux auras et les deux euh, rayonnements à travers le monde
0: et C'est toujours compliqué, parce qu'après, quand je dis aux États-Unis, c'est moindre, c'est-à-dire par rapport, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a les co qui passent devant, mais c'était quand même une immense superstar. Je veux dire, c'est qu'il l'aurait encore plus s'il avait été basketteur, pour faire simple. C'est toujours compliqué parce que c'est un peu quand on te pose la question de parler de Jesse Owens. Voilà, tu compares des, des, des périodes médiatiques qui n'ont rien à voir et c'est compliqué. Pour avoir au moins vécu les deux dernières, non pas celle de Jesse Owens, mais au moins euh, Lewis, même si j'étais gamin, euh, ouais, c'est, quand même, c'est quand même gigantesque. Mais c'est sûr que c'est sans commune mesure parce qu'à partir du moment où tu as l'air des réseaux sociaux et tout ça, évidemment, l'amplitude prise par un Bolt est sans commune mesure, au moins de ce côté-là parce qu'évidemment, tu n'as pas la même caisse de résonance, mais déjà à l'époque, c'était quand même exceptionnel. Stéphane l'a dit, euh, il chante, euh, Lewis. Alors ça paraît anecdotique, mais il y a ce côté. Ce pas l'équivalent de, des réseaux sociaux, mais tu as cette incursion quelque part ailleurs. Non, mais ils sont le
3: fruit de leur époque. Comme oui, exactement. Tout. Et voilà, Lewis, c'était le fruit des années 80, qui était aussi une décennie de starification à tout va, il a incarné tout ça. Moi, on parlait d'une coiffure à la Carl Lewis, par exemple. Dès que, dès que quelqu'un se coiffait comme ça, c'était la coiffure à la Carl Lewis. Je me suis fait. Une très... bien voulu voir ça. C'est bon. Non, c'était une très, très grande star. Et moi, je n'ai pas voulu mettre en avant spécifiquement le côté showman de Bolt. Moi, c'est parce que j'aime le plus chez lui, même si je trouve ça sympathique. Ça fait partie du personnage et c'est... surtout sa décontraction. On l'a vu souvent avant les grandes finales. Avoir la banane à 30 secondes du starter, c'est, c'est un peu dingue. Donc, ça fait partie de, de sa légende. Mais moi, j'avais vraiment envie de m'arrêter à la performance pure aujourd'hui et, et à ce qu'ils ont accompli tous les deux sur la piste entre le gong le, le de départ et la ligne d'arrivée, là, tout simplement.
1: Stéphane, je pensais à un de nos consultants, Arnaud Di Pasquale, qui nous avait raconté aux Jeux Olympiques que quand il avait côtoyé Usain Bolt, ça, il y avait quelque chose d'incroyable de, de voir Usain Bolt à la, à la cafette à côté de lui. Toi qui as pu côtoyer des athlètes, est-ce que Carl Lewis, il était avec les athlètes ou pas du tout C'était vraiment un autre monde
2: C'est ce qu'on a évoqué et c'est ce qu'il faut pas mettre en avant, c'est que Carl Lewis était la méga star des années 80. Quand on dit méga star, c'était à chaque fois la foule autour et il était inabordable. Alors qu'on euh, ne le voyait pas dans les hôtels, il était à son niveau avec euh, son, son, son team euh, de l'époque. Donc, c'est, c'est, c'est quelqu'un qu'on ne fréquentait pas, qu'on croisait, on était content de le croiser au terrain d'échauffement et encore. Alors que justement, Usain Bolt, eh bien, c'est un peu comme Raphaël Nadal au Village Olympique. On l'a croisé, ceux qui l'ont vu à, à Rio, euh, euh, croiser Nadal. Moi, je me souviens de la Dream Team euh, en 92 de NBA, justement. Eh bien, il y avait quelques athlètes qu'on voyait et moi je me souviens de Barclay parce que Barclay venait régulièrement au village alors que Jordan malheureusement euh, qui était mon idole, je le voyais moins donc Carl Lewis c'était vraiment la représentation du système américain puncher avec des, des, des mots provocateurs mmh. comme les boxeurs le faisaient avant les confrontations méga star, il s'est lancé dans le chauvis etc alors que Usain Bolt eh bien, il l'a fait de la même manière mais, mais beaucoup plus abordable humainement, décontracté avec... Euh, euh, on se fait des photos sous bras mais c'est, encore une fois c'est des, c'est des gens de leur époque donc ce n'est pas ce que je mettrai en avant pour euh, départager le plus grand sprinter de tous les temps et le, la piste a parlé pour moi euh, même si j'insiste Lewis, le plus grand sportif athlète de tous les temps incontestablement et qui est le
3: meilleur sprinter c'est Bolt et une petite anecdote sur Bolt euh, une image qui m'avait beaucoup marqué à Rio le, le soir de la finale du 100 mètres donc après son troisième titre olympique sur 100 mètres La course, étaient très tard à Rio, je me rappelle, et il arrive en zone mixte. Donc, la zone mixte, c'est l'endroit où les les journalistes, les athlètes passent devant les journalistes pour répondre à toutes les interviews. Et Bolt arrive, il doit être une heure et demie du matin, quelque chose comme ça. Et euh, nous, journalistes euh, non non détenteurs de droits et... Presse écrite ou web, on passait donc après toutes les télés qui avaient les droits, les agences de presse, etc. Donc on était tout au bout, on attendait. Et je pense qu'on a attendu pendant plus d'une heure parce que non seulement il faisait beaucoup d'interviews, mais quelque chose que je n'ai vu qu'avec Bot là-bas, il signait des autographes, il faisait des selfies avec tout le monde. Et même avec les les militaires brésiliens, je peux vous dire qu'ils rigolaient pas trop là-bas pendant les Jeux. J'ai vu les militaires euh, l'appeler et faire des selfies avec lui. Donc il y a a un côté, euh, oui, c'est. C'est une vraie star. Et je trouve qu'il a quand même cette, cette simplicité. C'est pas de l'acting. Quoi. C'est, je pense qu'il était vraiment comme ça. Il la décontraction au total.
2: Et aujourd'hui, dans tous les sports, on voit des athlètes faire…
3: Il a laissé ah, une griffe. Il a, ça a laissé quelque chose.
1: Mais ça c'est un
3: sportif ultra-charismatique.
1: Très bien, messieurs. Écoutez, Merci d'avoir participé à ce, à ce numéro. On ne départagera pas uh, Usain Bolt de Carl Lewis. Euh, ou alors il y en a un qui remportera la catégorie sprint et l'autre qui remportera la catégorie athlète Euh, merci Stéphane, merci Maxime, merci Laurent on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de qui c'est le plus fort, en attendant n'hésitez pas à noter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, d'Acast à Spotify en passant par Deezer ou Apple Podcast mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous des commentaires, à la semaine prochaine, salut